0: Wenn man hier und da hört, dass die ersten Pilze gefunden worden sind, ja, dann hält mich auch nichts mehr zu Hause. Und dann will ich auch in den Wald. Und dann will ich auch gucken, ob ich auch schon was finden kann. Ja, meistens finde ich dann nichts, sondern erst ein paar Wochen später. Aber dann so diese Spannung, ja, mit der man in den Wald geht und immer jedes Mal hofft, dass man wieder was findet. Das fasziniert mich, glaube ich, am meisten. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren neuen Ausgabe vom PILZ-Podcast. Wir sind im zweiten Teil unserer kleinen Fragerunde angelangt und wir haben noch ein paar Fragen von euch übrig, die wir jetzt natürlich auch noch beantworten wollen, ist ja klar. Da kam ja so einiges rein über Instagram. Ich habe so einen kleinen Aufruf gemacht und über E-Mail kommt ja auch ab und zu mal so eine kleine Frage rein. Und da wollen wir heute noch mal so ein bisschen gucken, was ihr uns da gestellt habt für Fragen. und wenn ich sage wir, dann mache ich das natürlich nicht alleine, sondern ich habe natürlich wieder Wolfgang an meiner Seite. Hallo Wolfgang. Hallo Sebastian. Und du kennst natürlich die Frage. Ne? Du weißt natürlich, was jetzt kommt. Du weißt natürlich, welche Frage ich dir stellen werde.
1: du wirst sie heute nicht stellen, okay. weil ich die schon vorher beantworte. Mir geht es gut.
0: Okay. Ja, Und
1: mein Befinden ist auch gut. <lacht>
0: Da du mich natürlich jetzt auf dem falschen Fuß. Ne? Jetzt
1: weißt du nicht mehr weiter. Ne? Jetzt müssen wir den Podcast an der Stelle auf jeden Fall abbrechen, und, äh, weil ich jetzt
0: völlig perplex bin und nicht weiß, wohin mit mir. Ähm, nee. ja, schön, dass es dir gut geht. Ähm, ja, ja, prima. Ja. Vielleicht kann ich ja mal zur Abwechslung erzählen, wie es mir geht. Ja, ich, das wollte
1: ich nämlich gerade fragen. Wie geht's dir denn eigentlich?
0: Ah, mir geht es nicht so gut. Oh. Nein, Quatsch. Mir geht's auch super. Also ich habe äh, keine, keine Probleme, keine ähm, so, gesundheitlichen Beschwerden oder sonst irgendwas. Wir sind hier gemeinsam im Wald unterwegs. Bei halbwegs gutem Wetter, wie gut kann es einem da gehen? Ne? Naja, prima. Genau. Die Sonne brennt nicht so, Gott sei Dank. mal. Ja. Ist doch schön. Genau. Und wie gesagt, wir haben hier natürlich wieder ein paar Fragen für euch vorbereitet, die ihr uns gestellt habt. Und würde mal sagen, wir gehen direkt in die erste rein, oder? Ja, klar. So, machen wir aber gleich. Und zwar fragt der Instagram-Nutzer Pilzkörbchen, ob wir interessante Bastelideen mit Zunder schwimmen haben.
1: <lacht> ja, das kann natürlich, Ideen muss man einfach auch selber vielleicht entwickeln. Ich kann da nicht allzu viel dazu beitragen. Zunderschwämme eignen sich natürlich, weil sie doch lange sich halten und erst nach einigen Jahren dann irgendwann von den Viechern, die dann sich dafür interessieren, aufgefressen werden oder ausgehöhlt werden. Aber man kann beispielsweise, also das habe ich gemacht in der Adventszeit, so Leuchter rausbasteln. Ja, wenn man einen Pilz hat, der gut, gut steht oder liegt, wie auch immer, dann oben schön ins Kerzenloch reinbohren, was allerdings ziemlich mühsam ist. Okay. Ja, ich habe das versucht mit so einem Bohrer und das ist... Äh ist ja abgebrochen. Äh, nee, nicht abgebrochen, aber dieses, diese werkartige Masse... In dem, in dem Pilz lässt sich einfach nicht so glatt rausbohren. Okay. Man muss da schon ein bisschen, äh, ich sag mal auf Deutsch, popeln, bis man das Zeug raus hat, dass auch eine Kerze
0: reinpasst. Ja. Also das kann man zum Beispiel machen, ja. Die ganz klassische Variante, wie der Name auch schon sagt, man kann natürlich halt auch Zunder daraus herstellen. Ne? Äh, ja. Das, ja ist das ist natürlich ja nicht, das
1: Offensichtlichste. Das ist ja nicht zum Basteln, also das ist ja keine Bastelarbeit.
0: Ja, das stimmt natürlich, <lacht> im weitesten Sinne. Ansonsten habe ich gelesen dass in Sibirien zum Beispiel auch das äh, Trama getrocknet wurde, dann so zu Pulverform verarbeitet wurde und dann als Schnupftabak verwendet wurde. Oh, das habe ich noch gar nicht gehört. Ist ja. jetzt natürlich keine Empfehlung, die wir machen können, weil wir es natürlich auch nicht probiert haben. Ähm, aber das, ich sage mal, <lacht> das habe ich gelesen. Ja, ich hm. verlinke hm. euch gerne mal den Artikel, wo ich das gelesen habe. Ja, ähm. kann ja sein. Ja, dass man auch Filz aus dem Zünderschwamm
1: machen, herstellen kann. Oder früher äh, wurde das auch mehr gemacht, das hat man schon mal, glaube ich, erwähnt. Ja,
0: auch so Lederartiges kann man ja damit herstellen. Ne? Ja, weiß nicht, dann vielleicht einfach mal einen Gürtel machen oder so. Kann man hm. ja auch machen.
1: Na ja, das, Da muss man aber dann wahrscheinlich wissen, wie es geht.
0: Da gibt es ja bestimmt Anleitungen im Internet, würde ich. Könnte ich mir vorstellen.
1: Kann ich nicht sagen, ich habe es noch nicht, habe ich noch nicht nach recherchiert.
0: Aber die Frage war ja nach einer Idee und dann würde hm. ich jetzt also einfach mal sagen, ja, mach dann mal einen schönen Gürtel, vielleicht mit dem Pilz-Podcast-Logo <lacht> in der Mitte.
1: <lacht> ja. Prima. Das wäre mal eine Idee. Ja. Die Idee kann man ja haben. Allein die Ausrührung das das wird genau. schwierig. So, Wolfgang, hast du noch Bock auf eine Frage? Na ja, schieß los. Mal sehen. <lacht> mal sehen, ob ich
0: Lust habe, die zu beantworten. Oder Und Ob ich es beantworten kann, sagen wir es mal so. Probieren wir es einfach mal aus. So, Franziska fragt nämlich, ob wir Tipps zu pilziger Literatur, Magazine oder Blogs haben.
1: Ja, na Pilz, äh, Pilzliteratur gibt es ja sehr, sehr viele. Ne? Da haben wir auch schon mal drüber und, gesprochen im Winter. Und äh, ich meine, äh, die Fragerin war eine Dame, ne? Wenn genau. Franziska. Bin. Die äh, wollen ja keine, keine hochwissenschaftliche Literatur mit. Bestimmungsschlüsseln und so weiter und so fort, sondern sie wollen ein handliches Pilzbuch wahrscheinlich ne? und da äh, könnte ich vielleicht oder? empfehlen. Wenn sie werden so. die ganze Zeit abgelenkt. Ja, hier guckt schon wieder ein Pilz. Das sieht auch ein Perlpilz aus, oder? Ja, das ist ein Perlpilz. Ja. gar nicht ist schlecht. Ja, äh, hat sich hier auch rausgequält. Den können wir fast mitnehmen. Naja. Könnten wir machen, wir aber nicht so?
0: Wir fahren bei pilziger Literatur.
1: Ja, es gibt ja immer wieder neue äh, Pilzbücher und Büchlein, mehr oder weniger. Also, wenn da 100 Arten drin sind, das ist einfach ein bisschen wenig. Ne? Ja, äh, 1000 Arten ist schon fast ein bisschen viel und man wundert sich dann manchmal, äh, dass man den Pilz, den man gefunden hat, in dem Buch nicht findet. Das ist ja aber äh, ganz klar bei mehreren tausend Pilzarten in Deutschland geht es einfach nicht, die alle in einem Buch zu vereinen. Aber in den etwas besseren Büchern für Pilzsammler sind eben die wichtigsten Arten drin. Und da kann man vielleicht äh, empfehlen, hier von äh, beispielsweise von Andreas Gminder das äh, Handbuch für Pilzsammler. Ein etwas noch älteres, ich weiß nicht, ob es da noch mal eine Neuauflage gibt, ein BV-Buch von Gerhard, Handbuch Pilze, auch sehr schön. Oder Grundkurs Pilzbestimmung mhm. von Rita Lüders. Das kann man ja. Ja. Und und dann ist auch äh, sehr, sehr zu empfehlen ähm, von Gutmann Pilze Deutschlands. Ja. Da sind ja zwar nicht so viele Arten drin, aber es ist. Eine unheimlich äh, breite Beschreibung der einzelnen Arten mit Hinweisen zu Heilpilzen, also wie man die Pilze verwenden kann mhm. und, und sonst noch was alles, alles was so zu den einzelnen Pilzarten gehört, ist dort beschrieben. Das ist äh, ziemlich umfangreich umfangreiches Wissen dort wird da vermittelt. Gibt es sogar einen
0: Bestimmungsschlüssel in dem Buch.
1: Ja naja äh, sehr ausführlichen ja. Wenn man, wenn man ihn dann äh, nutzen möchte, ist klar. Also das
0: kann ich vielleicht empfehlen. Oder äh, ganz kurz noch hm, zu dem Buch. Ich ja, habe das auch. Ja. Ähm, ich finde das an sich auch ganz gut. Aber was du gerade schon anklingen lassen hast, ich finde ein bisschen wenig Pilze sind da drin.
1: Na ja, gut. Äh, Für meinen Geschmack. Es,
0: es sind, ja, das ist richtig.
1: Aber dafür hat man eben zu den Pilzen, die da drin sind, eine Menge das Informationen, stimmt, das stimmt, ja. die man in anderen Büchern so nicht findet. Ja, Das ist richtig. Und wer vielleicht auch sonst Pilzaffin ist, der könnte sich auch mal äh, angucken den Tintling.
0: Ja, den habe ich auch ja. abonniert mittlerweile. Ja. Hm. das ist die also die Zeitschrift der Tintling. Kann man mal gucken unter tintling.com. Ja, das macht die Karin Montag und zwar bringt die pro Jahr sechs Hefte raus. Kostet, ich glaube so knappe 50 Euro oder sowas müssten das sein im ja, Jahr. Ja,
1: ich habe das jetzt gar nicht im Speicher. Das wird abgebucht und fertig aber oh. sehr
0: liebevoll gemacht. Ja. Da gibt es auch immer Leute, die da Gastbeiträge schreiben, schöne Fotos einchecken, die die Karin oh ja. dann verwendet. Ja. Ähm, sehr schönes Heft.
1: Mhm. Ja und, und ansonsten hat man ja äh, viele, auf Facebook findet man ja viele Pilzforen, wo man auch Fragen stellen kann äh, und so weiter. Das,
0: da ist kein Mangel. ja da muss man sich halt mal ein bisschen umtun. Um das noch zu ergänzen, es gibt noch den Boletos. Da gibt es zwei Hefte im Jahr. Das kostet dann, glaube ich, 16,50 Euro, wenn ich richtig recherchiert habe. Den habe ich selber aber noch nicht ausprobiert oder mir zukommen lassen. Da kann ich also nichts dazu sagen.
1: Der Boletos ist ja ein Verein genau ja. und dort kann man Mitglied werden. Und ich weiß jetzt nicht genau, was der Jahresbeitrag ist, dann bekommt man auch die Hefte natürlich. Das ist dann sozusagen äh,
0: die Mitgliedszeitschrift. Mhm. Das ist aber auch schon
1: ein bisschen,
0: äh, sind auch schon mehr auch wissenschaftliche Beiträge da ja. drin. Ne? Ja. Genau. So, dann im Internet kann man natürlich äh, auch noch ein paar Sachen empfehlen. Da kenne ich zum Beispiel Passion Pilze sammeln. Ja, das ist eine recht bekannte Internetseite. Die haben auch einen Pilzticker, ja, also von jedem Bundesland also auch eine schöne Seite, sehr umfangreich, kann man auch vieles über Heil- und Vitalpilze nachlesen und eigentlich äh, zu jedem interessanten Pilz auch ein bisschen was äh, nachlesen. Gute Seite, das macht der Heinz-Wilhelm Bertram, heißt der, der diese Seite betreibt. Grüße. Und ansonsten gibt es dann auch so äh, ein paar Seiten wie Verpilztes oder Hansepilz. Ja, das machen so zwei Schwestern, die dann äh, in der Nähe von Hamburg immer unterwegs sind. Auch eine schöne Seite, die geben auch so Führungen und kann man gerne auch mal reingucken. Ja, das ist äh, schier unendlich. Äh, kann man sich
1: da tummeln und ein bisschen gucken. Man muss aber eben in den Foren auch immer, äh, wo, wo jeder, der dort äh, Mitglied ist, sozusagen auch irgendwas kommentiert, muss man nur auch ein bisschen vorsichtig sein. Ja, das ist klar, ja, klar. klar. Da geben auch Leute dann oftmals ihren Senf, ich sag's mal so, das soll nicht so abwertend sein, auch ihren Senf dazu, was dann manchmal auch hinterfragt werden muss. Ja.
0: Da muss man natürlich seinen Gehirnschmalz benutzen, das ist natürlich klar.
1: Ja, die, die Administratoren, die haben ja dann schon die, das Fachwissen und die schreiten dann auch
0: schon mal ein, wenn das ausufert. Ne? Ja, also da gibt es auf jeden Fall viel, was es zu entdecken gilt. Wenn ihr noch was Spannendes habt, dann könnt ihr uns das natürlich auch gerne mal zukommen lassen. Ja, wenn ihr da irgendwie einen guten Link habt, den wir jetzt nicht erwähnt haben, dann schickt uns das gerne mal an. info@pilzpodcast.de, die übliche E-Mail-Adresse. Ähm. Genau, da sind wir natürlich immer offen für und halten da auch die Augen offen, wenn es da Interessantes zu entdecken gibt. So, was habe ich denn noch vor der Frage? Ah, genau, das ist auch eine interessante Frage. Und zwar Irene und Linda fragen auch über Instagram. Wie seid ihr zum Thema Pilze gekommen? Was fasziniert euch daran? Also wie wir zum Thema Pilze gekommen sind, das haben wir auch schon mal gesagt in einer der vergangenen Folgen, wir hatten ja auch mal eine Folge gemacht, wo wir sozusagen über deine in Anführungsstrichen Pilzlaufbahn mal gesprochen haben. Ja, ja. Da hast du ja auch ausführlich darüber gesprochen. Also vielleicht heute da einfach noch mal rein. Ähm, aber die Frage, was uns daran fasziniert, das äh, weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben. Na, sprich du erstmal mal. Du hast ja. ja vielleicht auch da eine Meinung. Ich habe da auf jeden Fall eine Meinung dazu. Ja, ähm, ja wir haben es ja hier und da auch schon öfter mal anklingen lassen. Für mich persönlich ist es einfach, man weiß nie, was kommt. So, ne, das hast du ja von auch schon mal gesagt. Man kann, man kann immer auch mit dem Unerwarteten rechnen und manchmal gibt es so Ausnahmen auch im Pilz, äh, im Pilzwald. Und äh, wie wir heute jetzt zum Beispiel einen Perlpilz gefunden haben, wo wir jetzt nicht unbedingt mit gerechnet haben, solche Überraschungen, ja, die äh, machen mir am meisten Spaß. Und vor allem, wenn dann sozusagen äh, im Frühjahr das dann so langsam losgeht und man selber so ein bisschen in Wallung kommt und die Energie wieder durch den Körper fließt und man hier und da hört, dass die ersten Pilze gefunden worden sind, ja, dann hält mich auch nichts mehr zu Hause und dann will ich auch in den Wald, und dann will ich auch gucken, ob ich auch schon was finden kann, ja. Meistens finde ich dann nichts, sondern erst ein paar Wochen später, aber dann so diese Spannung, ja, mit der man in den Wald geht und immer jedes Mal hofft, dass man wieder was findet, das fasziniert mich, glaube ich, am meisten. Ja, ja, naja, das ist...
1: Äh, meistens entspringt ja die, äh, die Lust auf Pilze oder die Affinität zu den Pilzen äh, aus der Möglichkeit, sie auch zu kulinarischen Zwecken zu verwenden. Ne? Genau. Ja. Aber das ist es eben, das ist zwar schön, es ist es aber eben nicht allein. Ja, also diese, diese spektakuläre Artenvielfalt, Formenvielfalt, Farbenvielfalt, Farbenpracht und äh, das ist doch das, was immer an den Pilzen fasziniert, ne? finde ich jedenfalls. Absolut. Und natürlich, das, wie du schon sagtest, die Überraschungen, die man auch dabei erleben kann und äh, immer wieder hofft, was zu finden. Und äh, ja, manchmal endet es auch ein bisschen mit Frust, aber das äh, ist eigentlich nicht so tragisch. Man versucht es ja immer wieder, ja. aber eben einfach diese... Diese Geschöpfe, die sich der Beobachtung oft entziehen, weil sie äh, leben ja unterirdisch, praktisch im Substrat. Und die Pilze sind die Fruchtkörper und man weiß nie genau, wann kommen sie denn nun wirklich. Ja? Es gibt ja bestimmte Erscheinungszeiten für die einzelnen Pilze, die ihnen in den Pilzbüchern zugewiesen werden. Das passt <lacht> aber nicht immer, weil ich sage ja immer, Pilze lesen kein Pilzbuch. Ja. Aber so ungefähr ist es schon äh, richtig und äh, es ist eben die, auch die Beobachtung, wie, was passiert da, ähm, das ist anders als bei den Pflanzen. Ja. Die Pflanzen weiß man, die kommen dort vor und wenn man dann zur rechten Zeit geht, wenn man weiß, man ist Heilkräuter, affin oder so, dann weiß man zu der und der Zeit muss ich da hingehen ja. und dann finde ich die auch. Ja. Aber bei den Pilzen kann man sich darauf nicht verlassen.
0: Das stimmt, ja. Das ist schon immer spannend. Was ich auch noch sehr gerne mag am Pilze sammeln und das äh, trifft natürlich nicht auf jeden Pilz zu, aber jetzt so beispielhaft beim Pfifferling, der auch irgendwie einer meiner Lieblingspilze ist. Beim Pfifferling ist es ja so, man muss ganz genau hinschauen. Ja? Das haben wir heute ja auch gemerkt, dass die sich gerne unter Laub verstecken oder auch unter Moos. Also es ist ein Pilz, den man nicht so einfach findet in den meisten Fällen, gerade wenn er noch ein bisschen jünger ist. Wenn er dann später ein bisschen größer wird, dann wird es auch ein bisschen einfacher, aber so gerade am Anfang der Saison ist es doch ein bisschen schwieriger. Und was ich daran mag, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel alleine im Wald unterwegs bin, ja, dann laufe ich halt so durch den Wald und scanne den, scanne den Boden ab und bin voll darauf konzentriert. Ja. Das ist so ein bisschen so meditativ. Ich nehme irgendwie links und rechts gar nichts weiter wahr, sondern konzentriere mich voll und ganz auf diese Suche nach den ähm, Pfifferlingen. Ja. Und das ist so, so ein bisschen so Abschalten vom Alltag. Ja. Man, man denkt über nichts anderes nach, weil man ja quasi nur darauf fixiert ist, diesen Pilz jetzt zu finden. Und das äh, ist immer so ein bisschen so ein kleiner Urlaub für den Kopf, ja, wenn man da in den Wald geht mhm. und eben diese Pilze versucht zu finden. Ja, naja, es ist auf jeden
1: Fall jeder Waldgang ist auch ein bisschen erholt.
0: Das Erholung, ist ne? Und man lernt natürlich auch wahnsinnig viel dazu. Ne? Dass so Wechselwirkungen von Pflanzen und auch Tieren und Pilzen und sowas. Das äh, lernt man ja nebenbei auch noch. Ja, man muss sich auch immer mal anschauen, äh, nicht bloß nach oben, sondern auch nach unten gucken.
1: Äh, wenn man Pilze findet, wo findet man die? Welche Bäume stehen da? Ja? Ja. Das ist oftmals auch für die Bestimmung ganz wichtig, ja? dass man weiß, äh, welcher Baum äh, oder welche Bäume, in welchem Wald hat man sie gefunden. Äh, wenn ich einen Birkenpilz finde, ne, ich weiß, das ist ein Birkenpilz, äh, dann muss da irgendwo eine Birke stehen. Ja? Und Eine Birke kennt ja jeder, aber es gibt ja viele, die kennen sich mit den Baumarten nicht aus. und Dann sollte man vielleicht doch schon mal äh, vielleicht gucken, ah, was war das für ein Baum. Das lässt sich ja dann irgendwann anhand der Blätter oder so bei den meisten Baumarten ganz leicht feststellen und da festigt sich dann auch im Kopf so ein bisschen die Verbindung Baum und Pilz. Ne? Die, die Mykorrhiza-Pilze, die ja mit den Bäumen vergesellschaftet sind.
0: Ja, das ist natürlich dann bei ähm, lebenden Bäumen, da kann man das ja ganz gut bestimmen. Wenn man jetzt unter einer Birke steht, ist klar, da sieht man, das ist eine Birke, aber wie der Tobias zum Beispiel angemerkt hat, wenn du jetzt Totholz hast, da ist es ja nicht so einfach, die zu bestimmen. Das ist richtig. Da kann man dann auch manchmal so ein bisschen rätseln und kommt nicht unbedingt auf den richtigen Baum.
1: Ja, wenn die erstmal keine Blätter da sind. Also die meisten erkennen ja die Bäume an den Blättern. Die meisten Bäume erkenne ich auch am, am Stamm, also wenn, der, wenn keine Blätter, oder an der, an, am Habitus. Ja. Wenn da keine Blätter drauf sind, im Winter beispielsweise, dann kann man den Baum auch am Stamm erkennen. Ja. Oder am Habitus, wie sehen die Zweige aus und so weiter. Aber wenn das Holz jetzt schon ewig liegt totholz und die borke schon ab ist dann wird es oft schwierig oder dann also für mich jedenfalls da muss man dann sicherlich schon äh, sagen wir mal holzexperte oder irgendwie sein um auch noch einen ein, ein, äh, toten baumstamm oder stumpf
0: zu erkennen was war das mal ja und da wird es ja natürlich bei äh, Pilzen die auf Bäumen wachsen die man auch essen kann interessant ne? da ist natürlich schon gut zu wissen, auf was, was von einem Baum her dann da gewachsen ist. Wenn jetzt zum Beispiel, wie wir von angesprochen haben, wenn wir den Schwefelporling sammeln und äh, der ist auf einer toten Rubinie zu finden und man kann die aber nicht mehr erkennen, dann ist es natürlich, wäre das natürlich doof. Ja. Äh, also jetzt ganz plakativ gesagt.
1: Ja, 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 ja weil Rubinie halt giftig ist. Und man, genau. Man nimmt an, äh, oder Eiber zum Beispiel, dass dann die Giftstoffe auch in diesem Pilz vorhanden sind. Die Frage ist aber noch nicht eindeutig geklärt. Ja, ja das Also äh, da ist äh, noch einiges zu tun, um auch festzustellen, ist so ein Pilz wirklich äh, gesundheitsschädlich, wenn wir ihn von so einem Baum essen. Ja. Und äh, ich glaube, äh, die DGFM oder hat aufgerufen, muss man mal gucken, äh, Schwefelporlinge von bestimmten Bäumen, also ich glaube, in diesem Fall von Robinie, oder so, zu äh, sammeln, einzuschicken. Da äh, kümmert sich jemand darum. Also ich glaube, der hat das über die DGFM irgendwo eingestellt und äh, aufgerufen, ihm solche Pilze zu schicken, weil dort Untersuchungen laufen, äh, wie verhält sich
0: das. Wenn ich, Link, wenn ich den Link finde, dann stelle ich euch das auch noch mal mit rein <lacht> in die Show Notes.
1: Also bis dahin, bevor das eindeutig geklärt ist, sagen wir mal würde ich empfehlen Pilze von Robinien also Schwefelpolling von Robinien, wo er ja auch wächst zu meiden ja. vielleicht auch ein Eibe das kommt ja eher selten vor dass man aber Eiche zum Beispiel
0: durch die Gerbstoffe
1: ja, naja gut das ist ja schmeckt dann halt nicht so gut nicht, nicht giftig in dem Sinne aber wenn es halt nicht schmeckt ist auch doof ja. Aber da, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Wenn man in die Foren guckt, da sagen die auch, ach, äh, ich habe die von Eiche gegessen und ja, ich habe überhaupt nichts gemerkt. Die muss man dann abkochen, Kochwasser weggießen. Das mach, solche äh, Sachen mache ich ja nicht dazu. Ja. Äh, ich, man gießt immer die Geschmacksstoffe weg. In dem Fall ja vielleicht die Gerbsäure ist das ganz sinnvoll. Aber ansonsten würde ich von, von äh, Eiche keine äh, Schwefelporlinge
0: nehmen. Ja. Eine Sache, die ich auch interessant finde, und zwar haben Anna und Paul von Outside is Free auch auf Instagram gefragt, wie ist das mit dem Thema Pilze und Tschernobyl? Ist das noch aktuell wegen Radioaktivität? Naja, ich
1: kann im Prinzip jetzt nur für Brandenburg sprechen. Da ist es überhaupt kein Problem. Aber war das dann überhaupt hier ein Problem? Nein, nicht wirklich. Es gab in Brandenburg nur an einigen Stellen ein von der Stadt Brandenburg über Rathenow hinaus bis nach Schwerinhof, was ja in Mecklenburg-Vorpommern liegt. Erhöhte Werte oder höhere Werte als 600 Becquerel, was ja diese, diese empfohlene äh, Grenze ist, äh, von dem Cesium 137 Aber das ist längst vorbei und die, die, die Werte sind stark zurückgegangen. Und äh, es ist auch in den überwiegenden Landesteilen kein Problem mehr. Es gibt in Bayern, da war ja die Kontamination am höchsten, genau, ja. da gibt es, ähm, ich hatte mal irgendwie eine, eine Auswertung von 2020, glaube ich, gelesen. Da gibt es noch vereinzelt äh, Regionen, wo die 600 Bäckerellen noch überschritten werden. Okay. Aber das ist auch dort eher schon seltener geworden. Also da müsste man sich dann informieren, aber ich hätte jetzt kein Problem damit, eine Pilze betrifft ja die Maronen in, in, äh, in der Regel, also was die Verzehrpilze betrifft, äh, hauptsächlich. Ich hätte jetzt kein Problem, ähm, eine Portion Maronen äh, zu verzehren oder zwei im Jahr, bloß weil es vielleicht 700 Becquerel da drin sind. Ja. Da muss man immer bedenken, äh, die, die Strahlung ist ja allgegenwärtig und äh, man isst ja Pilze nicht ständig. Und man fliegt vielleicht äh, viele Mal in Urlaub und da hat man schon eine höhere Dosis weg. Und äh, wenn ich mich recht entsinne, gab es auch Untersuchungen, wo festgestellt wurde, dass dieses Cesium-137
0: eigentlich alsbald den Körper wieder verlässt. Okay. Ja, ich kann mich erinnern, dass wir vor einer der älteren Folgen waren wir mal unterwegs. Ich glaube, da haben wir Butterpilze gesucht und da hast du ja auch ähm, größere Mengen eines Pilzes mitgenommen der dann sozusagen untersucht wurde auf Radioaktivität, wenn ich mich recht entsinne. Ja,
1: es werden ja ständig noch Pilzproben, äh, also Pilze beprobt auf Radioaktivität. Und äh, ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern ist, kann ich jetzt nicht sagen. In Brandenburg jedenfalls ist es so, dass wir äh, Pilzberater aufgerufen sind oder überhaupt die, die Pilzleute äh, aufgerufen sind, Proben einzusammeln und die werden dann auch untersucht. Und da hat man festgestellt, dass die Belastung stark zurückgegangen ist. Okay. Also, es ist jetzt ja auch schon, was weiß ich, das war 86, ja. das ist ja auch schon 36 Jahre her. Ne? Ja, das stimmt. Und bei Mal der Halbwertzeit, glaube ich, waren 32 Jahre oder so ungefähr, muss man ja davon ausgehen, dass zumindest die Hälfte weg ist. Ja. Andererseits ist die Belastung aber stärker zurückgegangen, sodass man angenommen hat, dass die, äh, die radioaktiven äh, Elemente, Isotope, nach unten ausgewaschen sind okay. in dem Boden und äh,
0: in dem oberen Bereich, wo sich ja die Pilze befinden, nicht mehr allzu viel drin ist. Aber wie ist das dann jetzt, ähm, wenn ich jetzt ja zum Beispiel marktfähige Pilze kaufe, sei es jetzt zum Beispiel Pfifferlinge, ja? mhm. die werden ja nicht bei uns gesammelt und äh, verkauft, sondern die kommen ja eher aus osteuropäischen Ländern. Was ja. weiß ich, Ukraine, Polen, ja. äh, Weißrussland und so weiter und so fort, Litauen, Lettland. Mhm. Ähm, Gibt es da Bedenken? Muss man sich da nein, in nein, machen? Nein, nein. Also Pfifferlinge waren ja ohnehin nicht so stark belastet. Okay. Äh,
1: das betraf eigentlich die Maronen, aber die werden ja auch verkauft aus den Regionen und äh, wie dort die, die Kontamination war, kann ich jetzt nicht beurteilen. Das hing ja nicht unbedingt da, wo es nah, näher dran ist, war auch die Kontamination höher. Das hing ja mit den Niederschlagsereignissen zusammen zu der ja. Zeit. Und äh, die, äh, so weiß ich zumindest aus Brandenburg, die Pilze, die importiert werden, werden auch regelmäßig stichprobenartig okay. zumindest beprobt.
0: Ah ja, da wird dann also eine Probe genommen, die wird dann irgendwo in ein Labor geschickt und dann ja, ja, äh, wird geschaut, ja, alles klar, die sind ja, jetzt irgendwie nicht äh, ja. sonderlich kontaminiert und ja, ja. können weiterverkaufen. Also
1: wie gesagt, braucht man jetzt keine, auch
0: keine Bedenken mehr zu haben.
1: Okay, das ist
0: doch beruhigend. <lacht> Ja. So also wenn sich da überhaupt jemand äh, Sorgen drum gemacht hat?
1: Naja, in der Anfangszeit war das schon so. Und das ja. musste man sicherlich auch dort in den Bereichen, gerade äh, Bayerische, Bayerischer Wald zum Beispiel und zwar die Passauer Ecke und so, äh, dort war die Belastung sehr, sehr
0: hoch. Okay. Ich habe noch eine kurze Frage. Kennt ihr Färbepilze, die zum Beispiel Stoff färben? Habt ihr damit Erfahrungen? Hast du sowas schon mal gemacht? Nee. Also man
1: kann sich ja nicht mit allem beschäftigen. Ja. Und äh, das ist nur was, ich stricke ja nicht. <lacht> Meine Frau zwar, aber ich habe sie noch nicht dazu gebracht, sich das mal auszuprobieren. Äh, ähm, da gibt es äh, aber wenn man mal auf der DGFM-Seite schaut oder mal Färben mit Pilzen bei, im Internet eingibt, ja. da kommt man da hin und da gibt es zum Beispiel das hat, glaube ich, die Karin Tegler gemacht, einen Leitfaden, den die DGFM herausgegeben hat, zum Färben von Pilzen. Okay. Also zum Färben mit Pilzen. Ja. Wenn ich den finde, dann verlinke ich euch den auch mal. Ja, und es und gibt auch in den von der DGFM angebotenen Kursen, Pilzcoach-Kursen, äh, gibt es da auch so, und kann man auch so einen Zusatz
0: buchen, Färben mit Pilzen. Ach, das ist ja super. Ja? Ja, das ist ja also wahrscheinlich nicht überall, aber das machen einige. Ja. Okay. Cool. Da gab es auch einen Bericht auf Passionpilze, werde ich auch noch mal verlinken, also bei Passionpilze sammeln. Könnt ihr auch noch mal reinschauen. Mhm. So, Wolfgang, dann sind wir fast am Ende. Ich habe noch hier eine kleine Frage, mal, bin ich ja mal gespannt, was du darauf sagst. Ja, frag ja? mich. Ist, glaube ich, nicht ganz ernst gemeint, die Frage, aber ist ja auch nicht schlimm. Und zwar, ehrlich gesagt, würde mich das auch interessieren. Wenn ihr einen Pilz wärt, welcher? stinkt, <lacht>
1: Stinkmörche vielleicht. <lacht> naja, äh, ja. was soll ich darauf antworten? Ich, ich wüsste nicht so auf Anhieb, welcher Pilz ich sein wollte. Ich wollte eigentlich gar kein Pilz sein. Denn da kommt so ein düsslicher Pilzsammler daher und schneidet ja, genau. mir den Hals ab. <lacht> Dann oder ist das Leben schon vorbei. Oder, oder die, die, Maden, Ohren, die Ohren hätten irgendwann oder, bei dem Wetter trocken stehen. Oder die Maden fressen mich eher auf, ja. äh, ne, als es ohnehin irgendwann der Fall
0: sein wird. Naja. Müsste man vielleicht noch mal, wenn wir jetzt irgendwann noch mal psychodelische Pilze finden sollten dann, und die mal probieren und äh, vielleicht äh, fällt dann unsere Antwort ein bisschen anders aus.
1: Ja, <lacht> ja, vorsichtig aber damit. Ja. Nein, also, das ist natürlich
0: verboten ja. ähm, in Deutschland. Also, ja, bis jetzt
1: jedenfalls noch. Was heißt das? Naja, ich meine, Hanf wird ja wahrscheinlich auch irgendwann legalisiert, also richtig legalisiert, man ist ja schon dabei. Und äh, vielleicht passiert das dann auch mit den Pilzen. Dass man sozusagen in einem Zug
0: alles erledigt
1: dann? Das ist ja durchaus möglich. Ich meine, die Pilze sind da vielleicht nicht so sehr im Fokus wie der Hanf. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man da irgendwann auch mal rangeht. Weil es ja auch ziemlich wahrscheinlich
0: ein bisschen unsinnig ist. Ja. Ne? Ja, Mensch, das äh, waren auch interessante Sachen dabei. Wir haben jetzt natürlich nicht alle Fragen beantwortet, weil äh, da kamen ja noch ein paar mehr. Aber da äh, werden wir sicherlich in Zukunft auch noch mal ein paar von einstreuen. Könnte ich mir vorstellen. Ist ja auch immer ganz interessant. Und auf jeden Fall erstmal vielen Dank, dass ihr euch da so rege beteiligt habt, dass ihr uns eure Fragen geschickt habt. Mir hat sehr viel, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Also ich finde auch, da sind auch ähm, ein paar witzige Fragen dabei gewesen. Ähm, und ich habe auch noch ein paar witzige Fragen. Äh, da kannst du <lacht> auf jeden Fall in Zukunft auch noch mal auf ein paar freuen, definitiv. Ähm, hast du noch eine Frage?
1: Nee, du hättest mich vorher fragen müssen, <lacht> äh, dass ich mir eine Frage ausdenken darf.
0: Nee, im Moment nicht. Ne? <lacht> schön, dass wir wieder gemeinsam durch den Wald laufen dürfen, auch wenn jetzt der, der Pilzerfolg so ein bisschen ausgeblieben ist. Ja, aber. naja,
1: man kann ja auch mal ein bisschen abschweifen und mal so Nebenschauplätze auch mitbekommen. Betrachten oder auch mal so ein bisschen äh, humorvoll die ganze Sache angehen, was bisschen, wir ohnehin wollen. Bisschen dumm quatschen im Wald ist immer ja, gut. Ja, ja,
0: <lacht> ja, genau. Mhm. Ja, schön. Ähm, wie gesagt, ihr könnt uns auch gerne weiterhin Fragen schicken. Ne? Also, da werden wir bestimmt ab und zu mal welche einstreuen. Das äh, mhm. macht ja schon Spaß. Und wenn ihr sonst Anregungen habt oder Verbesserungsvorschläge, Kritik, oder sonst irgendwas. Ja? Oder interessante Leute, die wir mal interviewen sollten. Ja? Da äh, wollen wir ja auch ein bisschen was machen. Die natürlich in unserer Region wohnen müssen, ist ja klar. Äh, denn weite Wege wollen wir ja nicht äh, unbedingt zurücklegen. Ähm, ja, schickt uns da gerne Ideen an info.pilzpodcast.de. Ansonsten folgt uns gerne auf Instagram. Da stellen wir dann immer ein paar interessante Bilder von unseren Rundgängen mit ein. Da sucht einfach mal nach Pilzpodcast Und dann findet ihr uns auch sofort. Und darüber hinaus freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns empfehlen könntet, an Leute, die vielleicht auch interessiert sind an diesem Thema, am Thema Pilze sammeln. Ähm, ja, also gerne weiterempfehlen und vielleicht auch mal eine Bewertung da lassen bei iTunes oder sowas. Das hilft uns natürlich auch, äh, von anderen Leuten besser gesehen zu werden. Ähm, immer eine gute Sache, ja. Und darüber hinaus wünschen wir euch dann natürlich, dass ihr vielleicht ein bisschen mehr Regen in eurer Region habt. Dass da also die Pilze ein bisschen besser sprießen bei euch. Ja, äh, Als bei uns. Hast du noch was auf dem Zettel, Wolfgang?
1: Nein, habe ich nicht. Ich äh, habe jetzt auf dem Zettel, auf meinem Wunschzettel
0: sozusagen nur Regen. Ja, okay. Das, also, du hast also so einen Zettel, da ist ein Punkt drauf. Ja. Da steht Regen, genau. Und das war's. Ja, und äh, vielleicht
1: äh, heute Abend ein schönes Bier.
0: Oh ja, das finde ich auch gut. <lacht> das ist immer gut. Gut, Leute, dann äh, wie gesagt, macht euch noch einen schönen Tag. Ähm, und wir hören uns dann beim nächsten Mal, oder ihr hört uns beim nächsten Mal. Und wir wünschen euch alles Gute und bleibt gesund natürlich auch in dieser Zeit, sehr wichtig. Und ich sag mal, äh, adios! Jo, heute oh, mal ein bisschen oh, spanischer. Heute, mal,
1: heute spanisch, letztes Mal war es zu französisch. Französisch, drauf, genau, ne? ja, ja. Okay, adios, dann. hasta
0: luego. Genau, adios, amigos! <lacht>